0: Abschnitt 20 von Erzählungen für Kinder Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org, aufgenommen von Ellie. Der Fuchs, die Drachen von Wilhelm Busch Der Fuchs Die Bäuerin hat den Huhn erstochen, um Sub mit Huhn davon zu kochen. Der Bauer sprach, das gibt einen Jux. Mit diesem Huhn fang ich den Fuchs. Vor's Loch der Mauer stellt er schlau, die Schlinge heimlich und genau. Grad denkt der Fuchs, was ist zu tun? Ich stehle irgendwo ein Huhn. Und wie er da was Gutes riecht und durch das Loch der Mauer kriecht. o oh weh, der Schreck ist nicht geringe. Er hat das Huhn, ihn hat die Schlinge. Schon kommt in froher Hast und Eile der Bauer mit dem langen Beile. Indessen kroch und schlüpfte Fuchs durchs Loch zurück der schlaue Fuchs. Draußen sitzt der Fuchs, dran steht der Bauer. Dazwischen steht die Gartenmauer Er steigt hinauf, er hat von oben Zum Hieb, das Beil erhoben Doch unbedacht, weil er im Zorn Zieht ihn der Hieb zu sehr nach vorn Drin sitzt der Fuchs draus liegt der Bauer Dazwischen steht die Gartenmauer Er läuft nach innen durch das Tor Das Ding ist wieder wie zuvor Er sieht, es geht nicht so allein Drum fängt er heftig an zu schreien Katrin, Katrin, komm raus, wir haben ihn« Sie kommt begierig angerannt Die Ofengabel in der Hand Jetzt, Meister Fuchs, mußt du erliegen, wenn sie dich in die Mitte kriegen. Schnell fährt er auf die Bauerin los, Zu so langsam war der Gabelstoß, aber weh, wenn sie noch mal sticht. Der Fuchs kehrt um und wartet nicht, der Bauer fasst mit aller Kraft, das Beil und zieht gewissenhaft. Trotz all dem er bloß, die Schlinge und der Fuchs ist los. Der Fuchs beschleunigt seinen Schritt und nimmt auch noch das Hühnchen mit. Verdonnert sie ihn hinterher, sowohl die Bauerin wie auch er. Sie sahen wie der Fuchs entrann. Dann sahen sie sich selber an. »Du dumme Gans«, sprach er zu ihr, »du Schafskopf, nenn sie ihn dafür.« Die Drachen Schon seit mehreren Wochen haben drei intim bekannte Knaben. Fritz, Franz, Konrad heißen sie mit Verstand, Geduld und müh schöne Drachen sich gepappt und zum Flug bereit gehabt, so dass sie bis auf den Wind mit der Sache fertig sind. Endlich weht eine frische Brise und fortgeht es auf die Wiese. Konrad wandelt an der Spitze, dann kommt Franz und schließlich Fritze. Freund, sprach plötzlich Franz zu Fritzen, siehst du Zöpfels Äpfel sitzen. Und als Fritze dies bejaht, schreitet man sofort zur Tat. Doch was Konrad anbetraf, der geht weiter klug und brav. Trefflich gut ging die Geschichte, Franz hat Zöpfel seine Früchte. um larum dachte er, Fritze hin und Fritze her, ich genieße, was ich habe. Damit ist der freche Knabe, gerade als wäre nichts passiert, Äpfel essend fortmarschiert. Saftig kann man's Knirschen hören, soll das Fritzchen nicht empören? Mit dem Fuße und mit Krachen, geradewegs durch den Drachen, gibt der Franzen rücksichtslos einen wirkungsvollen Stoß. Franz, der dies krumm genommen, ist sofort herumgekommen, und es hebt sich und es saust, seine zorngeballte Faust, durch den vorgeschützten Drachen, gleichfalls unter großem Krachen, dergestalt in Fritzens Nacken, das er meinte, muß zerknacken. Jetzt sucht jeder sich zu Decken, und es wird so mit dem Pflöcken, wo die Schnur herumgewickelt, eben hin und her geprickelt. Franz zuerst durch Wagen trifft genau auf Fritzens Magen. Dafür sticht in Fritz der Flinke, in das Nasenloch das Linke. So entspinnt sich auf die Länge das Handgemenge, was zunächst augenscheinlich für die Ohren äußerst peinlich. Dennoch wird der Kampf zuletzt auf den Boden fortgesetzt. gesetzt. kommt Zöpfel wie gewöhnlich, um sich wieder mal persönlich und gewiß zu überzeugen, dass sein Obst noch an den Zweigen. Wer ruft er hat dies getan, damit stocht sein Sprachorgan? Ha, jetzt wird er grausam heiter, er entdeckt die beiden Streiter. Fritze kriegt den ersten Schlag, weil er am bequemsten lag, und der Franz war schon vergnügt, dass er siegt und oben liegt, bis die Peitsche wieder pfiff und auch ihn empfindlich kniff. Gern enträunen nun die beiden, um das weitere zu vermeiden, wären nicht die nötgen Beine, die verwickelt in die Leine. Also folgt der Rest der Hebe, Zöpfel tut's mit Lust und Liebe. Sorgsam sammelt hierauf Zöpfel seine hochgeschätzten Äpfel, einer nur ist angenagt was jedoch nicht viel besagt, und so kehrt er hoch erfreut, heim in seine Häuslichkeit. Aber ach, wie traurig stand's um den Fritze und den Franz, so viel ist gewiss für sie, ihre Drachen steigen nie, während Konrad seiner schon diese Erdenwelt entflohn höher stets und höher steigt, bis man vor Erstaunen schweigt. Ende von der Fuchs, die Drachen Von Wilhelm Busch, gelesen von Elli, Juni 2011